0: Ну, мы взялись, конечно, за такую глобальную масштабную тему, как вообще вот все, что происходит у нас на Земле, вот и, и сейчас, и, и, и в последнее время, да, если брать там, скажем, я не знаю, хотя бы с двухтысячных х годов какой-то отсчет, да. Но вы знаете, вот я что-то подумала, давайте, может быть, сразу, как говорится, с места в карьер, да. А вот в этих публикациях, которые вы мне переслали, я наткнулась на парочку любопытных фактов, да. О том, что, например, почему это у нас так часто на Каменном мосту э, трамваи с рельсов ходят, да, или вот э, та это авария с водой в районе Браса, э, которую долго не могли ликвидировать, что все это не, не случайные вещи, вот в владке у нас действительно достаточно таких точек проблемных, да, которые о которых как бы так всерьез может быть не задумываются люди, думая, что это какие-то локальные или а не воды. хотят
1: задумываться. Mm-hmm. Тогда я начну с выставки, которая была в церкви Петра в 1988 году, где специалисты своего дела представлявшие тогда Лад гипергорстрой выставили значительное количество планшетов, на которых была показана картина, которая в сумме давала представление о том, в какой реально сейсмической зоне находится Рига, Рижский район и вся Латвия. Можно сказать совершенно спокойно, что эту выставку проигнорировали все первые лица тогдашнего советского государства. Сейчас ситуация усугубилась многими причинами, но от этого сама фактология не исчезла. Более того, она набирает силы, она набирает печальную статистику, и мы обречены на встречу с подобного рода фактами, как бы нам этого не хотелось. И дело заключается не в том, что кто-то очень сильно зациклился на какой-то теме, каких-то разломов, или еще на чем-то, что сегодня чуть ли не относят к разделу лженаука. Вы, наверное, знаете, что в России существует даже комитет по борьбе с лженаукой. Дело все в том, что срабатывает сумма факторов, которая и не учитывается. Учитываются какие-то отдельные факторы. Им придается какое-то значение на какой-то короткий срок, когда нужно сделать вид, что мы прореагировали, мы как-то что-то поняли, а дальше суета-сует, очередной снегообвал, очередная какая-нибудь подвижка природы в неприятную для нас сторону, и все забыто. То есть отсутствует системный подход в этой области. Что же на самом деле происходит? На самом деле то, чему мы являемся свидетелями, началось в самой своей активной фазе не сегодня, не в 2000 году, а, по крайней мере, в конце 70-х годов. В начале 90-х годов это перешло в более острую фазу, о чем предупреждали ученые-системщики, такие как Алексей Николаевич Дмитриев. На него очень часто сегодня ссылаются очень многие исследователи, подходящий к проблемам системно. Об этом же говорил и предупреждал в своих работах Игорь Яницкий. На это же намекали и другие ученые, которые подходят к любой проблеме системно. А, и в,
0: чем... В, том... а в чем это выражается? Вот в каких явлениях?
1: Это выражается в том числе и в усилении, учащении тектонических явлений, сейсмических явлений. И за последние 20 лет На этом поле было наработано огромное количество интереснейшей фактологии. То есть было доказано, например, следующее. Наряду с обычной сейсмикой, о которой мы имеем какое-то представление, существуют сейсмические события, протекающие в доли секунды, и которые не фиксируются нашими обычными сейсмическими датчиками или сенсорами. Их... э Вот деятельность такого рода э, событий сейсмических, целостная деятельность, является отражением того положения, в котором сегодня находится Земля. А Земля сегодня претерпевает исключительно мощные э, системные изменения в, в самых разных областях своего присутствия в мироздании. Это и внутренняя сейсмика. Это и взаимодействие Земли как носителя тех или иных видов полей, электромагнитных, магнитных и других, с другими планетами Солнечной системы, с Солнцем. То есть вот о чем я говорю, когда э, обычно встречаюсь с теми или иными аудиториями и пытаюсь рассказать им системно, что происходит на самом деле, когда мы говорим о Земле как о существе фактически переходящим из одной фазы существования в другую. И вот все это отражается на неких событиях, которые мы очень часто называем случайными. Видите ли, по своему первому образованию я радист, я заканчивал Рижский краснознаменный институт инженеров гражданской авиации, факультет авиационного радиоэлектронного оборудования. И нас учили как следует. Институт наш был полувоенный, и более того, доучившись до пятого курса, я оказался в группе, которая стала лучшей по военной подготовке. То есть из нас готовили ну, достаточно полноценных специалистов, системщиков и эксплуатационщиков, то есть тех, кто должен разбираться в сути процессов, с которыми они сталкиваются в процессе эксплуатации тех или иных видов оборудования или систем. Так вот, Земля – это система. И э, та математика, та физика, которой нас учили, сейчас еле успевает за той фактологией, которую мы наблюдаем. И я еще раз повторю, условно называем ее случайной. Если опираться на современную математику и физику, то уже много раз доказано и передоказано. Все, что касается процессов, жизни, процессов, энергоинформационного обмена индивидуальной личности или человечества в целом, с землей или с любой ее ипостасью случайным быть не может.
0: А скажите, а вот хорошо, вот о том, что в Риге, в Латвии бывали землетрясения, об этом я знаю уже достаточно давно. Вот насколько чаще стали эти явления сейчас и, и по своей мощности, интенсивности... Они как-то изменились в плане Во-первых,
1: увеличения? если вы поднимете статистику, хотя бы начиная с 2000 года, вы обнаружите, что события сейсмические стали чаще. И на территории Латвии в том числе. Это, во-первых, это жесткая фактология. От нее никуда не уйдешь. Это факты. Печаль заключается в том, что на территории Латвии находится только одна да и то дышащая на Ладан, сейсмическая станция в районе Лепе. Если бы их было больше, мы бы имели картину более объемную, если угодно. Это первое. Второе. К разряду следствий сейсмических явлений или явлений, связанных с подвижками верхних слоев земной коры, в том числе и в Латвии, относятся такие явления, как торнадо, смерчи и многое другое, что описано в работах того же Яницкого, ряда других ученых, и чем я занимался на протяжении последних 10 лет. То есть я, занимаясь своими исследованиями, нашел здесь абсолютно точную корреляцию между возникновением таких явлений, как смерчи, и сейсмическими явлениями. Более того, мне довелось своими собственными глазами видеть в районе Саукорстов Целую серию смерчей, а один из них, самый большой, формировался прямо у меня на глазах, на расстоянии 50 метров.
0: Что вообще как бы для наших мест нетипично. Для да, тех на...
1: мест нетипично. Для... Есть места, для которых в Латвии это относительно типично, но, может быть, не в такой форме, где бывают шквалы, происходящие по тем или иным причинам, которые можно связать с движением, взаимодействием атмосферных фронтов. Но... Я сейчас говорю о резком увеличении количества такого рода явлений. Я говорю о реальной статистике, которая наблюдается и которую я собираю со всех концов Латвии по каналам, которые мне доступны. И более того, был случай, когда в одной из газет русскоязычных я рискнул дать прогноз, основанный, во-первых, на собственных наблюдениях, а во-вторых, на информации, которую я получаю от ученых с мировым именем, которые занимаются в том числе и сейсмопрогностикой, и которые доказали свою научную состоятельность точностью своих прогнозов. Это было весной. Совсем недавно, относительно несколько лет назад. И вот я рискнул, поставил на кон свое имя, и оказалось, что, ну, к сожалению, промашки не произошло. И трамваи сходили с рейсов, В некоторых местах в Риге, в этот день, который был обозначен как день риска, и смерч наблюдался, и многое что еще, и снежные обвалы в каких-то местностях. То есть все это произошло разом. Более того, сюда были вовлечены и сообщения о совершенно необъяснимых явлениях, на первый взгляд, с точки зрения нашей пока еще существующей естественно-научной парадигмы, как... Волна психозов в отдельно взятом городе. Вот представьте, тихо-тихо, относительно как-то депрессивно, и вдруг в течение полутора суток взрыв психозов, переходящих уже всякие разумные какие-то рамки. Это было на востоке нашей республики. То есть все это можно проверить, вся фактология до сих пор сохранена в архивах. И это только подтвердило взгляд на существо происходящих процессов как скажем так следствие энергоинформационного обмена неких сред между собой между которыми оказался человек человек как наблюдатель
0: вот Вы в своих а, публикациях говорите все таки как бы вот а, следуйте, м-м, мысли о конце света в 2012 году который как бы определен, давным-давным-давно еще как бы календарем мая, который заканчивается на 23 декабря 2012 года, а как бы все такие вот апокалиптические события начинаются с 20 мая 2012 года и как бы в течение полугода длятся и завершаются Полной катастрофы на Земле. Это действительно нетвратимо. <связь> есть тому как бы подтверждение, что мы я через начну с... год существование. Я, вас я вас понял. начну
1: <связь> с того, что ни в одной из моих публикаций я лично не утверждал, что грядет конец света. Вот нет этого, <связь> иначе я, простите, был бы не представителем энергии, а <связь> скорее представителем какого-нибудь гадального салона. Там, кстати, тоже встречаются интересные личности, по-разному одаренные, но я все-таки занимаюсь конкретикой, и в мою задачу входит обработка мониторинговой информации, приходящей со всех концов мира. Это во-первых. Во-вторых, анализ, скрупулезный по возможности, но сейчас компьютерная техника позволяет это сделать, сведение воедино всех потоков информации и после этого совершение каких-то умозаключений которые сводятся сейчас к следующему. То, о чем мы сейчас говорим, безусловно, не есть конец света в каком-то эсхатологическом понимании. То есть, вот какая-то шторка закрывается, и дальше ничего не видно, ничего не существует и так далее, и так далее. Это неверно по многим причинам. И я бы не хотел сейчас углубляться в обсуждение этого, Потому что, в конце концов, это, это не научно. А научно является, научным является то, что планета, как целостный, живой, самоорганизующийся такой организм, находящийся в определенных взаимоотношениях с другими планетами Солнечной системы, претерпевает некую быструю метаморфозу. И вот это может быть связано с очень быстрым изменением угла наклона оси вращения Земли по ряду данных, которые на сегодняшний день, буквально на сегодняшний день мы, мы имеем. Это уже происходит. Но мы не имеем информации об этом от ведущих мировых научных сообществ по какой-то причине. А почему, вот как вы думаете? Я убежден, что за этим стоят интересы тех сил, которые финансируют современную науку.
0: Современной науки не Современ... нет, не выгодно, не
1: современной науки. Mm-hmm. Там есть очень много очень честных, порядочных ученых, но которые достаточно жестко вписаны в современную жизнь и не хотят лишиться грантов, финансирования по своим излюбленным направлениям. А у меня уже были случаи общения с учеными, которые мне открытым текстом так и сказали. Если я хоть где-то, хоть как-то упомяну фактологию, связанную с твоей темой, после этого я перестаю получать финансирование своей работы. Меня об этом предупредили.
0: То есть после общения с вами именно, Не
1: только со мной, но и с другими интересующимися. Это во-первых. Во-вторых, Если угодно о том, что Земле предстоит некая трансформа, нас предупредили не только майя, на которых все зациклились, к сожалению. Ведь э, древнеегипетский календарь э, сакральный, который сегодня можно приобрести в книжном издании в каком-нибудь, он тоже заканчивается в 2012 году и в конце года по нашему летоисчислению. Об этом же говорит Дендерский календарь. Он тоже был изготовлен в Египте. Об этом же говорит сакральный календарь Тибета. Я с ним имел великое счастье ознакомиться воочию. Ну, хорошо, если один... Ну, два источника ошибаются. Знаете, три — это уже многовато. Это с этой стороны. Со стороны предтеч наших, которые умели строить такие сооружения как, например, комплекс пирамид на плато Гизех, о том, как их строили, до сих пор ни малейшего представления у нашей официальной нобелевской науки. Тем не менее, в этих объектах также заключена информация о неких событиях, долженствующих случиться именно в 2012 году. То есть они настолько математически точны, имеют в себе настолько поливариативную информацию, что там есть и это, если угодно. Математики уже до этого докопались. Но их, их просто не пускают в так называемые серьезные научные журналы.
0: Ну, простите, у нас конец света предсказывали уже неоднократно за последние... Даты. Я в
1: этом не участвовал.
0: Нет, я... Вопрос не к вам, да, но просто очень часто да, назначаются какие-то даты, что вот это будет последняя дата существования Земли или там вообще человечества и так далее, и так далее. с руки проходят и мы как бы... Знаете, для меня
1: понятие человечество и цивилизация, это совершенно разные вещи. То есть, если э, серьезно отнестись, например, к заявлению американских ученых, которые совсем не так давно, еще три года не прошло, как заявили через свои рупора, что в сентябре 2012 года солнце по их причине по их мнению обязательно плюнет в сторону земли сгустком плазмы после чего отключится все электричество Ведь это такое заявление было оно о чем-то говорит кстати после этого как-то все раз и замолчалось и потом начали появляться какие-то Смехотворные отговорки, что мы имели в виду не это, мы имели в виду другое нечто, но все эти отговорки являются пустым звуком, просто пшиком на фоне заявления сообщества гелиоастрофизиков, то есть те, которые занимаются изучением Солнца, которые не так давно заявили, мы ничего теперь не понимаем в поведении Солнца. И спрашиваются... Как можно что-то предсказывать, если гораздо большее научное сообщество говорит о том, что мы не понимаем, что происходит на Солнце, какие процессы там происходят. А ведь Солнце командует всеми процессами на Земле.
0: А, Юрий, а скажите, вот хорошо, если мы вернемся опять а, в Латвию, да, то в, вот в эти два года, 11-й, 12 пока мы еще как бы не, не столкнулись с каким-нибудь апокалипсисом, а что, вот, по вашим наблюдениям, может сейчас вот, происходить и происходит? Вот, то, то, говорят, там, зима ненормальная, то лето там необычное. То, вот, что нас ждет, скажем, вот в, в этом году и в следующем? Вот?
1: Я начну с апокалипсиса. Все-таки в переводе это означает откровение. В этой книге Нового Завета, она завершает Новый Завет, Описана не катастрофа, в результате которой все гибнут, а эта книга завершается вселенским праздником, праздником душ тех, кто вел себя праведно в течение какого-то времени, которое наступает, будучи предвозвещено какими-то событиями. Вот эти события иносказательно описаны в этой книге. Вот что такое апокалипсис. Дальше. Вы знаете, мы с вами здесь хорошо, приятно беседуем, а ведь кое-где до сих пор в Латвии отсутствует электричество. Уже больше двух недель. Для этих людей наступил конец света. Для этих людей наступили невыносимые условия существования. И у меня есть сведения, очень прямые, о том, что в ряде из этих мест резко увеличился суицид. Для этих людей вместе с электричеством закончились человеческие, приличествующие современному образу жизни условия существования, и они их не вынесли. Они ушли из этой жизни. Вот такой микро, микро, если угодно, апокалипсис в его эсхатологическом понимании. Дальше. Нам повезло в том, что Латвия находится в относительно спокойном сейсмическом месте. Тем не менее, у ее берегов, у берегов моря, рядом с курсами уже не единожды наблюдали сейсмические явления. Во всем Балтийском регионе за последние два года резко усилилась сейсмика. Резко. В разы. Это можно отследить по сайтам, которые занимаются мониторингом сейсмики в в нашей части Земли. Далее. Число такого рода явлений, как вот эти свалившиеся нам на голову снегопады, оно будет расти. И это обусловлено комплексной сейсмикой, о которой я сказал уже в самом начале. То есть, ну, совсем грубо говоря, Земля стала трястись с большей Частотой и амплитудой. Если есть места, в которых это проявляется крупными сейсмическими линиями, которые могут сопровождаться в том числе и потом и цунами и так далее, то вся Земля повсеместно сейчас перешла в режим мелкой дрожи, а этот режим мелкой дрожи вызывает в атмосфере состояние постоянно действующего сотрясения. Это первый фактор. То есть, и атмосферу сотрясает. Дальше, следующий фактор. Уже в первой половине 90-х годов прошлого века было сделано целый ряд наблюдений и заключений о том, что атмосфера Земли просто какими-то невероятными темпами насыщается водяными парами, которые разогреваются и, самое важное, электризуются. В результате мы сейчас дышим уже не той атмосферой, которая была до начала 90-х годов. Она стала более плотной, более насыщенной влагой и другими видами агрегатного состояния воды и плюс на электризованность. Все эти факторы вместе, плюс дрожь земли, и вот вам все условия для... Бесконечные череды совершенно потрясающих ливней, когда хляби небесные разверзаются, снегов, ледяных дождей. А ледяные дожди говорят о том, что атмосфера наша не просто стала более насыщенной водяными парами, наэлектризованной, а что она начала расслаиваться. И вот эти расслоения и Обуславливают все эти феноменальные явления, когда не просто ну, в течение, скажем, часа прошел ледяной дождик и закончился, а когда-то может длиться сутками, двое суток, трое. Существует сейчас на некоторых сайтах такие фотографии, что ну просто диву даешься полметра на леде на каком-то объекте в течение очень короткого времени. А уже все эти факторы вместе взятые, они являются отчасти объяснением массовой гибели птиц, массовой гибели представителей, других представителей земной фауны повсеместно, Ты, по всему земному шару.
0: Простите, вот буквально сегодня утром смотрела один из новостных репортажей по российскому каналу, где как бы объясняли, почему гибнут птицы в массовом порядке, да, что, возможно, это связано с каким-то отравлением. Вот ваш, на ваш взгляд, выдерживают? Здесь со- бы, самыми,
1: самыми юморными оказались румыны. Об этом уже все знают. То есть скворцы наклевались чего-то алкоголя содержащего uh-huh. и дружненько покинули мир сей Знаете, это не, не просто не выдерживает никакой критики. Это все и такого рода заявления об отравлении каком-то, еще чем-то. Это попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Это попытки выглядеть научно, при том, что происходят явления, которые невозможно понять без подхода к этим явлениям системно. Отсюда и самые экзотические возникают и теории, и какие-то домыслы, и все, все что угодно. На самом деле надо говорить о сумме факторов которые сейчас срабатывают. Но вся эта сумма факторов сводится к представлению о резком изменении энергетики процессов, протекающих на Земле.
0: А вот вы говорили о том, что там ливни, смерчи, там ледяные дожди, как бы все, все, все это как бы вполне закономерно и достаточно будут частыми явлениями. А вот такое знойное лето, как в прошлом году стоит ли его ждать в этом году или в следующем году? То есть это тоже своего рода станет закономерностью климатической или все-таки
1: сейчас невозможно говорить вообще ни о каких закономерностях когда земная биосфера атмосфера и другие слои земли меняются просто у нас на глазах ни о каких прогнозах относительно точных Речи быть не может. О чем необходимо говорить? Пожалуйста. Поскольку сейчас мы наблюдаем целый спектр резких изменений во всех сферах земного проявления, то есть в сферах, в которых Земля показывает себя как космическое тело, во всех смыслах, то и делать прогнозы, на мой взгляд, делать совершенно неблагодарное. Есть еще ряд причин, по которым сегодня опытные аналитики затрудняются сказать, возможно ли повторение, например, такого же невероятно жаркого лета не только в России, в ряде других мест тоже. И в Латвии было достаточно жарко, достаточно для того, чтобы здесь люди очень плохо себя почувствовали. Это антропогенное воздействие на биосферу, на атмосферу и на некоторые другие сферы Земли, на ту же кору Земли.
0: Это что, климатическое оружие, о котором сейчас так модно говорить, или это какие-то другие факторы воздействия?
1: К сожалению, о нем стало модно говорить, и во время этого говорения тему стали забалтывать. Это один из приемов, Сокрытие истинной информации, уверяю вас, как человек, знакомый с тем, как распространяется информация, как она анализируется и как она поставляется потребителям масс-медиа, я могу утверждать, что давно и успешно происходит забалтывание темы. Назвать это оружием в каком-то смысле возможно, поскольку... Например, такое явление, как химиотрассы. Наблюдаемые повсеместно, глобально, на всей Земле. Существуют спутниковые съемки регионов Земли. В частности, Соединенные Штаты Америки. Вот спутник снял химиотрассы в течение суток. Там живого места нет над Америкой. Есть маленькие ячейки, которые удивительным образом совпадают с такими местами, как Вашингтон, ряд других достаточно значимых мест. А все остальное покрыто вот этими линиями. Линии эти имеют искусственное происхождение. Это совершенно не инверсионные следы, о которых с улыбкой говорят достаточно хорошо проплаченные аналитики.
0: А инверсионные следы?
1: Инверсионный след возникает за самолетом, летящим на определенной высоте. Видите ли, еще раз повторяю, Первое мое образование ⁇ высшая авиационная, радиоэлектронная и специальная военная. Так что уж как-нибудь отличить инверсионный след обычного самолета от химиотрасс, которые держатся в небе часами и покрывают огромными полосами практически всю Землю сегодня. Я как-то умею. Кроме этого была проведена особая работа группы энтузиастов за свой счет которые попытались выяснить, а что же оседает на Землю из этих химиотрас? Оказалось, что среди некоторых химических соединений, очень специфических, не встречающихся в обычной урбанизированной среде, в виде выхлопов машин и еще чего-то такого, то есть, а они содержат металлов, соединения металлов, таких как алюминий, Барри, ряд других. Кроме этого, там содержатся какие-то удивительные микроорганизмы, которые относятся сегодня к разделу нановирусы. А дальше я не буду продолжать тему в этом интервью, потому что это уже связано с очень специфическими лабораториями, которые занимаются своими очень специфическими исследованиями. Несмотря ни на какие конвенции, несмотря ни на какие заявления о мирном характере, такого рода разработок, у меня есть основания сомневаться в том, что то, что распыляется над всем земным шаром, имеет мирные цели. Пока, повторяю, я этим ограничусь. Но если взять только узкую часть этих химиотрас, вот эти металлические соединения, и алюминий, и ряда других, то это все представляет из себя некие формирования, меняющие в том числе электропроводность нашей атмосферы и создающие глобальную сеть, проводящую, по которой можно проводить импульсы, сигналы, какие-то энергии в тех или иных видах, в том числе в виде плазмы.
0: То есть, грубо говоря, можно зомбировать, да?
1: знаете, я очень осторожно отношусь к терминам. Слово «зомби» – это из практики Вуду. Можно как-то влиять на психоэнергетику людей. Действительно, это имеет место быть. Кроме того, можно влиять на иммунитет людей, живущих на тех или иных территориях. А вот, опять же,
0: возвращаясь, все интересует над Латвией. Насколько небо испещрено этими химиотрассами?
1: Вы знаете, как только расходятся облака, сразу видно, что все это работает.
0: То есть мы тоже под этой сеткой? Да, мы, к
1: сожалению, происходит. под этой сеткой. Мы все живущие на Земле под этой сеткой. У меня есть информация, которая ко мне поступает от коллег со всего земного шара. От коллег, с которыми я знаком очень давно. И в честности и порядочности которых, как ученых, я убежден, потому что они это доказали своей практикой. И э, риском, которому они подвергают себя, распространяя такого рода информацию. Понимаете, это надо иметь мужество и гражданское, и научное. Так вот, все, что касается химиотрас, это тоже может воздействовать на те или иные феноменальные явления в нашем климате, в нашей погоде, в каких-то более или менее быстро протекающих процессах во всех видах биосферы Земли. К сожалению, это факт. Это точно такой же факт, каковым является факт установленный в 90-х годах учеными аналитиками экспериментаторами занимающимися доказательной наукой факт сейсмо события в районе четвертого реактора той самой атомной станции, которая делала столько шума. Более того Среди э, моих друзей, приятелей, знакомых, ученых, геофизиков в том числе, существует (кười) информация, которая недвусмысленно указывает на причастность к этому явлению каких-то военных служб тогда еще Советского Союза. Рядом, Фактически рядом с этим местом, с Чернобыльской станцией, именно в момент происшествия находились Три мобильные сейсмические военные станции, которые после этого оттуда мгновенно исчезли, состав расформирован, и дальше информация о них куда-то потерялась. Но вот что это было? Что это был за эксперимент с отслеживанием сейсмособытий в районе геотектонического разлома, на перекрестии которого оказался четвертый реактор самым удивительным образом. И только после этого начались работы, в которых участвовал и уважаемый мною э, ученый Игорь Яницкий и ряд других, выяснилось, что более 90% атомных станций, построенных на территории бывшего Советского Союза, стоят на тектонических разломах. Научно-исследовательские реакторы, в том числе и атомные, в том числе и находящиеся в черте города Москвы, находятся в зоне разломов. А ведь это все взаимодействует друг с другом. И мы, ну, скажем так, мы представители пока еще существующей естественно-научной парадигмы, мы не в силах предсказать и объяснить некие процессы, протекающие на тех скоростях, о которых у нас нет ни малейшего представления, которые протекают с выделением энергии, о которых у нас пока нет представления, я могу в этой связи привести только один дополнительный штрих. Он связан с взаимодействием Земли, как космического тела, с теми видами излучения, которые приходят из дальнего космоса. Такие, как вспышки сверхновых, вспышки пульсаров и других источников очень большой энергии о самом последнем таком явлении известно как и явление 2004 года я предоставлю вам информацию она у вас будет в бумажном виде специально распечатал да, 27 декабря 2004 года то есть хронологически уже после того самого знаменитого цунами Научный мир и общественность были оповещены очень скупо, очень так осторожно о том, что Земли достигла вспышка какого-то источника энергии. А дальше быстро вычислили, что если бы этот источник энергии находился на расстоянии 10 световых лет, то на Земле ничего не не выжило бы просто. Этот источник, счастья для нас, оказался на расстоянии 100 тысяч световых лет. Но даже при этом... Все представления ученых о том, какие могут виды энергии не извергаться на Землю, будем говорить о Земле, они полетели в мусорный ящик, потому что это был взрыв чудовищной силы, совершенно чудовищной, непредставимой по нашим понятиям и по понятиям астрофизиков до того времени. Теперь они представляют, что такое может быть, может произойти и может воздействовать на Солнце, а оно уже в свою очередь может срезонировать и как-то на нас воздействовать.